0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino, produzido por Talisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
0: Salve, salve a todos vocês, está começando agora mais um episódio do Futebol Celeste. Meu nome é Thales Bandeira, estou sempre na companhia do Bruno Nunes e hoje na presença do Patrick Manhãs também é, vamos falar aí sobre a Liga Profissional que teve, aí uma, teve uma semana recheada de, de jogos, rodada cheia, e também vamos falar sobre Copa Argentina, é, Primeira Nacional e outras coisas durante essa edição no Futebol Alpe Celeste, é, e quero saber como os meus companheiros estão,
2: é, tudo bem Bruno Nunes? Fala Thalisson, fala amigo ouvinte, amigo ouvinte, um abraço aí a todos que estão ouvindo a gente, mas essa é, é semana aí, sem Libertadores, muito mais focado agora na Liga Profissional e, e outras cositas más, né? Tá aguentando o frio? Ah, de leve, de leve.
0: <risos> tudo bem para ti? Sobrevivemos. Que... <risos>
1: Saludo ouvintes, saludo amigos, eu estou nesse sentimento também do, do Nunes porque tá um frio desgracento Estamos tá, aqui na, é, arranjando os dentes aqui, protegendo o firme, mas é isso, né? como o Nunes falou, sem Libertadores, sem Copa Sul-Americana Mas focando muito também na, nas competições nacionais, então é para isso que estamos aí, vamos que vamos
0: Então é isso, como falei anteriormente a Liga Profissional deu uma adiantada essa semana com duas rodadas em seguida uma no final de semana e outra já nessa semana para poder adiantar um pouco o calendário né, do futebol argentino e a gente vai fazer um um resumo dessas duas rodadas, da segunda e da terceira rodada como são muitos jogos muitas partidas, não Dá tempo da gente acompanhar todas. A gente vai destacar alguns pontos que foram interessantes. É, começando aqui pela rodada 2: é, Colon perdendo em casa é, para o Lanús. E a gente destaca aqui o Pepe San, que marcou dois gols é, artilheiro até o momento da Liga Profissional, com quatro gols. Começando muito bem o Pepe San aí. É, no início da liga profissional Bruno Nunes. Sim, foi
2: um vamos dizer, surpreendeu um pouco pô, pelo Colon ser o, o vigente campeão ou, talvez a equipe ia ser batida e acho que o Colon pagou para ver como seria atacar com tudo o Lanús e se deu mal, o time muito bem preparado que acabou superando o time de Santa Fé e Olha, foi, um, foi duas rodadas lamentáveis para o Colo que estreou com vitória contra o River Plate, contra o River, vamos dizer, alternativo, no caso, porque ele perdeu, né, foi goleado pelo, pelo jovem Pepe Santos, né, do Lanús, 4x1, e na terceira rodada ele empatou com o Huracan lá no Tomás Adolfo do Col. Então. Não sei, né, a, esse time. Eu esperava mais justamente no início desse torneio. E sobre o Pepe Sando não tem o que falar. O cara continua fazendo gols. A gente já falou dele né, no último episódio. E, cara, vem forte para ser artilheiro, viu? Mesmo com, essa, com a idade avançada, acima dos 40 anos. Não duvidem dele estar aí no pódio aí da artilharia nesse campeonato argentino. E
0: você falou sobre o Huracan e Colom, é, que também iria ser é, destaca aqui, falar do pênalti marcado, né, é, para o Huracan, é, o Janta, é, Gandia é, que deixou empatado a partida em Parque Patrícios é pênalti bastante polêmico, né Bruno?
2: É, polêmico e eu sei que a Liga Argentina ainda não tem VAR, mas é, eu, eu não sei se é um <risos> se isso é bom ou ruim, já que no começo, até defendia defendi que tinha que ter VAR, mas com o VAR sendo tão mal aplicado no, nos outros países aqui do continente, eu, eu realmente não sei se o VAR ia ajudar nesse caso. Então, é, acho que eu prefiro que passe uns anos aí até ter um VAR decente, que realmente eu não sei se vai existir, mas. É, vai demorar aí. É, meu... Vamos ser fé aí. Vai demorar, acho que vai ter que ser um robô, né, o cara ali na. Na, na cabine acho que aí vai ser bom mas enquanto for é, que está sendo né? dispensável
1: Sobre o, o Colom Thales, você estava falando aí com esse início do, do trabalho de, podemos dizer, mais uma temporada do Eduardo Domingues, acho que o maior peso que tem nisso tudo também é a saída do puga Rodrigues, né, indo para o Rinasia e apesar de ter de manter ainda o Federico Lertora o aliandro alguns jogadores como o Facundo Faria, jogadores que foram importantes nessa última Copa Profissional, que foi um título gigantesco para o Colom, a saída do Puga Rodrigues é é um peso muito grande, como a referência técnica e até, possivelmente, de, de, de liderança mesmo. Então, é preciso ver também com cuidado como vai ser o, o trabalho do Eduardo Domingues também para na tentativa de repor essa peça de, de referência mesmo, na qualidade da, da equipe.
0: Bom, e outro destaque que fazemos aqui é o São Lourenço, que aí duas histórias seguidas, é, uma contra o Central Córdoba, de Santiago del Esteiro, e diante do Boca Juniors. É, na última, e principalmente contra o Boca, é, teve o destaque aí do Nestor Chigosa, que marcou é, o segundo gol do Ciclone na é, Boa Maneira, a vitória aí diante da equipe do Boca Juniors, é, que falou, ele falou depois, é, em uma entrevista com a ESPN Argentina, que os pibes né, é, do Boca, porque como a gente tinha falado é, no episódio passado, o Boca Juniors estava em isolamento, é, por causa do acontecimento diante do Atlético Mineiro pela Libertadores e tudo mais, pelos conflitos com a polícia, e o governo argentino é, falou que o Boca deveria ficar em isolamento quando chegasse é, na Argentina, e o Boca jogou com os jogadores da reserva e das inferiores aí, com o Sibartin Bataglia ali na beira do campo. E na, na terça-feira teve essa partida entre Boca Juniors e São Lourenço, e quando o Nestor só foi bater o pênalti, ele falou que os garotos estavam falando gordo erra, gordo erra. É, Bruno, o, o Nestor Chigosa, todo mundo sabe que é difícil dele perder o pênalti, né? E você mexendo com um cara ainda só deu mais vontade para ele marcar o gol é, da vitória do São Lourenço diante do Boca Juniors, que foi muito comemorada pelos torcedores do Ciclone, né? Porque eles falam que o
2: Boca é o filho do São Lourenço, né? É, foi importante. Primeiro, pelo Néstor Tigossa voltar já para o São Lourenço e fazendo gols, porque ele veio de uma temporada na, na Primeira Nacional com estudiantes, estudiantes de Rio Quarto, quase conseguiu acesso e talvez existiam dúvidas como ele ia voltar para o São Lourenço e. Claro que foi um gol de pênalti, mas só dele manter a sua primacia aí como batedora, já valeu a pena, e destacar como o Paulo Monteiro vem, pelo menos, nesses dois primeiros jogos, né, o bom início dele, ele que como zagueiro, talvez foi o maior carniceiro que eu já vi na história do futebol, né, era um cara que batia em em tudo que via, mas assim, um ótimo defensor, e... Também vai, não sei se esse começo vai falar muito do, do que vai ser a, o período dele no clube, já que ele jogou no São Lorenzo, mas como técnico ele não tinha nenhuma grande, vamos dizer, experiência. Ele veio da terceira divisão da Itália, né, do San, Bene, San Benedettese. É, e vamos ver, né? Aliás, sobre esse time da Itália, tá, só, uma, só uma trivia aqui para o pra quem tá ouvindo, o Maxi Lopes estava né, no time lá na Sambedenetese, Benenetese, agora, não sei como é, e ele se aposentou, né, lá, ele não, não vai mais jogar o Maxi Lopes, o Labarbe que inimigo de, de Maule então, fica aí a, a informação, aproveitando. Amigos. Amigos. É...
0: <risos> ele que já treinou também o Colón ele que já treinou o Colón e o Rosário é, teve uma passagem também como um treinador interino do Penharol é um treinador muito novo que a gente não tem muito conhecimento sobre ele né, Bruno? vamos ver como que o Lourenço vai vai sair, teve um começo muito bem, né, começou muito bem Bom, e o Boca Juniors é, que jogou aí com os garotos o é, um empate e uma derrota Inclusive, três deles subiram para o profissional. O Russo pediu para eles treinar com a equipe profissional, que foi o Colo Barco, o Ezequiel Fernandes, o Eros Mancuso. O que dá para tirar desses garotos que jogaram essas duas partidas com o Boca Juniors, Patrick?
1: Bom, sobre esses garotos, eu acho que é tempo, né? É oportunidade, porque... Alguns desses jogadores, como por exemplo o próprio Valentim Barco, lateral esquerdo, muito promissor, é, é, ele pode ser muito útil nesse time profissional, porque são, no elenco profissional do Boca hoje existem jogadores que o Boca Júnior não é o foco sabe muito pelo que está rolando no extracampo então a gente pega por exemplo o Edwin Cardona a gente pega por exemplo o Frank Fabra é, na lateral direita na época é, antes da né, lá no período em que o Russo conquistou a Copa Profissional passada é, quer dizer retrasada no caso é, tinha aquela coisa do ah o, o Boca Juniors é, tem jogadores como na lateral direita é o Bufarini, o Rara que estava jogando no meio, e aí vinha do nada um Capaldo que jogava melhor do que esses jogadores, jogadores da base, em que ganhando oportunidade ganhando minutagem, minutagem podem sim ser mais úteis que esses jogadores do elenco profissional. E assim, é, é lamentar mesmo, né sabe? E, e no caso desses jogadores mais experientes, cascudos, em que deveriam servir de exemplo, infelizmente eles não servem. E isso só dá margem também e oportunidade para esses jogadores da base, que tem uma longa carreira pela frente. Então, acho que é isso, acho que é minutagem, e que com a comissão técnica do Russo observando esses jovens, é, podem sim ser muito úteis né, nessa temporada que vai ser, assim, de, de temporada local para o Boca Juniors, já que foram eliminados da, das oitavas da Copa Libertadores.
0: E a situação do Cardona também piorou muito, né? Depois que ele foi para a Colômbia, ao invés dele voltar para a Argentina, que ele pediu para ficar alguns dias e depois teve vídeos vazados dele aí em festa e tudo mais, ele ficou até do te- até é, a mais do tempo que devia. E outro jogador que também é, é questionado é o Vídeo, que provavelmente pode estar de saída do, do Boca. Então... Os jogadores aí, que eles falam, os colombianos, não estão não dando muita alegria para os torcedores chineses ultimamente não, né, Patrick?
1: né exatamente. E no caso do Vigia tem aquela questão judicial também, né? Vale lembrar que o, o Vige, ele está respondendo por, por ter agredido seus companheiros ex Então, assim, é, é outro caso também. Né? Eu acho que ele quer tanto, assim... É sair, assim, acho que mostra também essa preocupação também, né, alguns clubes sondaram ele, se não me engano, o próprio Atlético Mineiro numa época aí também sondou o jogador são jogadores assim, que já tem um tempo considerável já de carreira mas que demonstram que o Boca Juniors hoje não é prioridade, aí como eu falei, né se por um lado isso é ruim por um outro lado isso acaba sendo bom porque dá oportunidade para jogadores que realmente querem jogar no Boca Juniors e é o caso desses garotos
0: e bom, falar agora do River Plate, que também teve um, um começo muito bom é, além do São Lourenço. É, que começo do Brian Romero, hein, Bruno? A dupla Brian Romero e Matias Soares nessas últimas partidas aí, contando Liga Profissional Libertadores. Esse, esse fenomenal que eles, o que eles estão jogando. E o River que venceu o União em casa. É, no último domingo, goleando o 4 a 0 e goleou também. É, na última quarta-feira, é olhou assim: 3 a 0. Ainda não é uma goleada, mas jogou muito bem. É sim, é sim.
2: É, sim. É, sim. E vem é. depende, eu depende. Considero meio é, é, é meu inteiro. É, falei. tá é uma, é uma semi é, é um goleada. Se jogou bem, se jogou bem. É 3 x 0 <risos> é
1: goleada. <risos>
0: Foi mal. É, tá, tá na metade do copo, né?
1: É. Mas
0: é sete gols em dois jogos é, é. Mesma coisa. Né? Então, é. na última quarta-feira vencendo o Lanús, em ca... o Lanús fora de casa por 3 x 0, um, uma baita vitória também. É, e como que você vê esse começo do River e do Marcelo Gadiardo, que é, será que esse ano sai aí finalmente o um título do campeonato Argentina para ele?
2: Olha, é, a gente Continua já fazer pegada. Últimos... Sim, mas é, o que a gente falou, né, nos últimos episódios, é que o River acabou que ju... só ele e o Resário central estão com outras competições, né? É, e o River às vezes por conta dessa falta de, vamos dizer, de agenda, né? Muitas vezes ele perdeu títulos por causa disso. É, mas nesse caso, aproveitou bem, né? Porque não, não teve rodada da Libertadores. Então. É, e ainda vai demorar um pouco. Então, dá para começar já com tudo. Talvez criar uma gordurinha, como eles falam. Para depois, quando tiver que poupar algum jogador, é ficar mais tranquilo. Então, é muito importante o River ganhar essas partidas, já que. Quando a gente falou do River 4x0 4 no Union e 3x0 no Lanús, ele, ele foi mais ou menos com. A força máxima é diferente da primeira rodada contra o, contra o Colombo, que teve que, basicamente, pegar um time alternativo, já que priorizava as oitavas da Libertadores. Então, se conseguir fazer essa gordurinha aí, saber tocar bem aí o campeonato, com certeza, né vai brigar pelo título por ser, para mim, a melhor equipe, vamos dizer, pelo menos a, a mais bem treinada, com certeza. E com os vamos dizer, com as novas peças que chegaram, aí, Brian Romero, o cara que estava, o pessoal, um pouquinho na dúvida, porque ele nunca tinha ido, vamos dizer, ido muito bem, né, em clubes, vamos dizer, de maior torcida, e ele já vem tapando bocas, né, porque ele foi muito bem na Libertadores, está bem agora no campeonato, e o Matias Soares também, eu, Pra mim, eu considero ele na melhor fase dele no, no River. Ele tá muito bem. É, fez um golaço também. Então, o cara que tá. Vamos com, dizer, com a pilha toda, a corda toda aí. Tá, tá, tá sendo um garçom e fazendo gols, né? Sim, o cara. Mas aí pro Matias Soares eu vou deixar pro Patrick, né? O Patrick é. que. Porra, Pegou tava bonito <risos> <risos>
0: <risos> Tava tão bom, cara mas, mas no momento que ele vive Eu acho que ele não tá merecendo críticas Acho que concordo que você tá, ve- sim, tá vivendo O seu melhor momento Porque o que ele tá jogando Ai. Tá surpreendendo todo mundo é, Tá sendo pifador Como, como hum. dizem, né Dando passe a roda aí pra gol Principalmente pro Brian Romero é, E Patrick, como que você vê Esse começo do River Plate no Campeonato Argentino?
1: Olha, muito importante é, no Campeonato Argentino já começar com, apesar de não estar em primeiro, já começar pontuando, isso é muito importante, porque vai do raciocínio do que o Nunes falou, né? Muitas das vezes o Gadiardo, ele foi atrapalhado do que muitas das vezes ele mesmo é, foi, assim, errou, no caso, quando se tratava de competições é, locais. Porque você tem agora, você tem um elenco como cada ano que passa, cada temporada que passa, o River vai se remontando, eu acho que deve entrar no debate se esse é ou não um dos melhores elencos da era Gadiardo, vale sim esse debate. Pelo número de peças que podem ocupar determinadas fases do campo, tem, tem técnico, a questão é se vai ter calendário. E eu acho que o azar do River Plate nesse momento agora, é porque vai ter um clássico de Copa, que se fosse outro adversário, poderia sim poupar jogadores para continuar pontuando na, no, no Campeonato Argentino ou já chegar no, no casco mesmo para enfrentar o Atlético Mineiro na Copa Libertadores. Então, acho que esse, é, esse vai ser o maior desafio do gadeado, é saber... Quais peças ele deve contar para determinadas partidas? Isso é muito importante para um, um time que tem um elenco numeroso, mas que também tem muitas competições a disputar. Então, eu não sei se o, até que ponto o Gadiardo ele vai levar a sério essa Copa, é, essa Copa Argentina. A, o Campeonato Argentino eu tenho certeza que ele vai sim dar muita importância, ainda mais que o último campeonato de pontos corridos ele só não ganhou por detalhes e pior foi contra o Boca Juniors ainda do Miguel e Russo então ainda tem a Copa Libertadores que eu, eu não eu não descarto nem um pouco de que é o desejo sim do Gadiardo conquistar a sua terceira né como técnico então acho que vai contar muito também com a rodagem desse time então é, vocês estavam falando do Brian Romero da da, da chegada dele eu acho isso muito importante é, a fase boa, assim do Matias Soares. Ó, um parênteses aqui, estou elogiando, sim, Matias Soares. Embora eu não retire nenhuma crítica que eu tenha feito na época. Enfim, continuando. É, um, um ponto muito importante que tem nesse River Plate é alguém que está ocupando a, o cargo do Nátio Fernandes no, na, na questão de protagonista, porque é algo que o De La Cruz, ele... Será que finalmente ele vai conseguir é, pegar esse, esse cargo para ele? Porque é o jogador que a gente mais espera depois que o Nath Fernandes saiu, sabe? o jogador que desequilibra. E ele, a gente espera isso dele porque ele tem capacidade para isso. E eu acho que numa regularidade, ele mantendo a regularidade, ficando longe de lesão e o River continuando jogando bem, eu tenho certeza sim que ele vai conseguir ocupar esse cargo que a gente tanto coloca ele sabe Então, é também uma rodagem também do, do Zuculini, é o Jorge Carrascal ganhando tempo, o Brian Romero se adaptando com a sua nova dupla de, de ataque. Então, eu acho que tendo regularidade, sabendo lidar também com o calendário, acho que tem tudo para dar certo.
0: Bom, outro time também que começou muito bem foi o Independiente, que teve duas vitórias seguidas, aí é, uma contra o Estudiantes fora de casa e outra contra, Contra o Patronato. É, Bruno, como que você vê os aí estudiantes aí brigando aí na ponta já no começo da rodada?
2: Bom, sobre o Independiente, realmente oh, bons resultados, né? O 2x0 com o Patronato na terceira rodada. Vitória sobre os estudiantes na segunda. Fora de casa, né? Lá em La Plata. E pelo, pelo time do, do Falcione... Eu imagino que ele vá longe, é um time muito experiente, né, e o Falcione é um cara que, bom, resultado ele traz, né, você pode até não, não ver show, né, um futebol mais pragmático, mas é um cara que inevitavelmente te traz os resultados e eu imagino que, independente, eu não, eu não vejo ele brigando ali pelo título, mas eu, eu imagino ele brigando pela vaga na né? Libertadores ou até num, num pódio aí, não né? aproveitando o clima olímpico. Mas ali entre os três primeiros, né, quem sabe, mas não não o ponho ali como um grande favorito. Mas é um time que a gente tem que respeitar, principalmente pela figura do Falcione. Que aliás eu tenho algumas críticas, muito pelo que ele, como ele se planteou contra o Santos. Onde o Santos estava atacando, atacou e o Estudiantes resolveu se fechar. E quando ele resolveu ir para o jogo, ele conseguiu os gols, mas ele preferiu usar uma abordagem muito defensiva e acabou sendo eliminado por causa disso. Acredito que foi uma grande lição aí, espero, para o Independiente para não nos repetir de novo, né? É um time que sabe atacar, tem peças para isso. Então eu imagino esse time, sim, bem aí no, no campeonato argentino.
1: Eu acho que no caso do Independiente... O problema acho é que está muito associado à regularidade também, né? Porque se a gente pegar na primeira fase da, da última Copa Profissional, era um time que estava bem, né? E que aos poucos o desempenho também já não vinha, já não vinha falando muito alto. E aí foi para a segunda fase, é, acabou picando muito também, se eu não me engano, contra o próprio Estudiantes, em que levou aquela partida para os pênaltis. Então, acho que no caso do... Foi como o Nunes falou, né? É um time do Falcione que consegue grandes resultados, consegue, sim, jogar bem na, na parte de competição, de competir. Mas acho que numa liga, acho que de pontos corridos, que vai durar um pouco mais do que a Copa Profissional, acho que, sim, merece um cuidado ainda maior. Mas aquilo, né? É a única competição que está que participando, se a gente pegar como... Algo bem, bem maior, assim, né, no caso.
0: Bom, e agora vamos falar sobre o Racing, ali o rival do Independiente, a Vejaneda, que conquistou a sua primeira vitória né, na Liga Profissional. É, e que, quem fez um dos gols da vitória do Racing foi o Piatti, que é, teve uma faixa criticando ele, é, ele e o presidente do, do clube, e, e ele que fez um dos gols aí da vitória do Racing diante do Aldo Cive é, na última terça-feira é... Bruno, como que você viu aí esse Racing é, nesse começo de rodada? É, a gente sabe que o Aldo Cive do Fernando Gago não é nessas coisas, o Fernando Gago não vem apresentando um bom trabalho é, lá no time lá de Mar del Plata é, apesar da vitória diante do Platense que, que o Docivi conquistou na segunda rodada fora de casa, mas a gente já percebeu que é um time que não dá muito trabalho e o Racing conseguiu sua primeira vitória é, no campeonato com um jogador criticado pela torcida, né? Principalmente pelo jogo contra o São Paulo é, na eliminação da Libertadores.
2: É, como você falou, o Civ realmente não é um, um grande teste, eu acho que o eu... O Gago se perdeu muito, né? Desde desde aquele mês lá que ele foi. Acho que foi o primeiro mês da Copa da Liga, que ele acabou virando o o treinador do mês, né? Acho que muito mais por ele ser um estreante e por ser o Gago do que pelo que ele apresentou mesmo em campo. Começou bem, mas desandou totalmente, né? E, E sobre o Racing é. É, é, ainda é muito pouco, né, para a gente falar que ah, o clube se recuperou, né? E ainda mais porque o Pise não, não quer sair do clube, né? Ele, muita gente pensou que ele ia deixar o cargo depois da eliminação do Libertadores, mas não foi o caso, né? Não é um time que contagia, vamos dizer nem os próprios torcedores mais fanáticos. E, e o Piatti é uma boa peça, né? Acabou não, não jogando bem e sendo muito criticado, né? Ganhar essa faixa que criticava ele o Blanco e o e o próprio Pise mas é, é é dos melhores nomes né do que sobrou aí no Racing e vamos ver o, o que o que acontece assim esse Racing eu não ponho nenhuma fé viu Alisson tá, eu vejo ele do quinto para baixo você assim, não, não vejo ele brigando ali no, em na, cima
0: na faixa fala que o Piatti é ladrão o Blanco é é Clube e o do se era um, o... Não, 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 não me
2: recordo qual que era. É cara de pau, né? É cara, Tupi, cara de pau. E, é. se,
1: chamasse, se chamasse de feiticeiro, eu ia concordar.
2: É, mas cara de pau porque ele não quer deixar a boquinha lá, né? O cara continuou, né? Ele não, não teve autocrítica ali.
1: Mas esse é o feitiço dele, pô. Eu acho que... Eu tava me perguntando, né, quando eu tava vendo o jogo da volta do São Paulo e do Racing pela Libertadores, eu tava pensando, né, qual vai ser o próximo feitiço do, do Pise, permanecer no clube até o fim da, da próxima liga ou conseguir um bom resultado numa colocação, assim, e, assim um, não sei, um quarto lugar, um terceiro lugar, qual vai ser? Mas, assim, expectativa zero só que, assim, eu, eu evito muito falar agora do, do que, que vai ser o Pise, porque toda vez que a gente falava do Pise, ah, não, agora ele vai cair, já era, vinha o Pise e mostrava alguma coisa através do resultado, aí chega na final da Copa Profissional, sendo que muita gente falava, né, né, acho que foi no jogo contra o São Lourenço, acho, que falaram, não, independente do resultado, o Pise vai sair, aí não sai, aí chega na final... Aí chega na na Copa Libertadores, quando chega a fase de grupos, muita gente fala, não, acabar a fase de grupos, ele também vai sair. Aí toma essa essa pancada também do São Paulo. E aí permanece e vai jogar agora a Liga Profissional. É uma equipe que não tem tantas expectativas, embora eu não quero também subestimar a que ponto o Pise vai chegar nos resultados. Eu não acho o elenco do do Racing ruim, eu acho que o elenco do Racing pode produzir muito mais do que tem feito. Eu acho que isso, não sei se vocês estão de acordo com isso, mas para mim é nítido, porque tem bons jogadores ali, bons jogadores mesmo. O problema é que, é, apesar, assim, é, abusa um pouco do argumento de competitividade, porque realmente eu acho o Racing do Pise competitivo, só que é uma competitividade que, ah, vamos ganhar, mas vamos ganhar assim Um empate também não é tão ruim também, né? Então, acho que essa é a minha maior crítica do Pise né? Assim, acaba querendo ganhar, mas é um ganhar, assim, que não precisa encantar, mas também acaba sendo também de qualquer jeito. Então, acho que essa é a minha visão do do Racing do Pise Enquanto ao ao Aldo Civi do Gago, né, cara? Acho que é muito cedo também, acho que todo mundo caiu no conto da expectativa, né? Porque, assim, acho que todo mundo também aqui admira o Gago, eu gosto muito do Gago, o Gago foi um jogadoraço e era muito curioso também como já seria ele como técnico, eu também achei exagero naquele período ali que ele foi mostrado como o melhor técnico do mês também, foi muito também do personagem e é aquilo né, é um técnico que mostra também que não vai abrir mão das convicções, mas aí acho que também deve conciliar com o que ele tem em mãos. né? O time do Aldo também não é um time que vai brigar lá em cima e que vai poder jogar sempre da forma como ele pensa. né? Então, acho que é é lamentar também, mas também deixar claro que é um técnico que está começando agora. Ele vai errar, vai errar, mas ele também vai acertar.
0: Bom, e o Vélez, que teve aí uma derrota para o Rosário Central e um empate sem gols diante do Defensa... Como que vocês viram aí o Vélez nessas últimas rodadas da Liga Profissional?
2: É, o Vélez, ele tem que... Vamos dizer... Ele ainda tem uma desculpinha, né? Dos jogadores lá na Olimpíada, né? O Francisco Ortega o Thiago Almada, né? Que aparentemente não vai voltar mais pelo que a gente viu aí depois você me confirma, mas acho que vai pra Major League Soccer, né? Mais um que vai pra Major League Soccer e... Fora, né, os já que ele já tinha perdido, né, o Luiz Abraão, o Alexander Domingues, o, o Pablo Galdames, então, realmente, fica difícil, né, a gente não pode também botar culpa sempre no, com o time joga e tal, é, acho que passa muito disso, né, passa isso também na eliminação Libertadores, então, é, Vão ser momentos difíceis para o Vélez enquanto ele não ficar, não, não reforçar, não trocar essas peças. Aí. Né, perdeu muita, muita parte, vamos dizer, a estrutura básica do time e foi, foi embora. Então, é, enquanto isso não, não for consertado, a gente vai continuar vendo um time não tão brioso como a gente via anteriormente.
0: É, o mercado de passes terminou na Argentina, foi encerrado. E tudo indica que o Thiago Almada vai para o ex-clube do ditador
2: Heise. Heinz. Heinz. <risos> é, exatamente. Pelo
1: menos é o único Heinz que eu admiro. Eu deixo aqui claro. É o Heinz que eu admiro. O Heinz o da CPI eu não admiro.
2: E o... é, agora tem água lá, né? Então... É,
0: água tem. Então... <risos> Tem o que tem horário para você <risos> levantar do.
1: <risos> Ai, cara. Eu adoro o Heiser, mas ele, ele se perde no personagem de uma maneira que, putz, grila, mano. acho
0: que Será que pesou um pouquinho a mão do Raizer? Acho que não, né?
1: Ele. Ai, ah, Acho que passou um pouquinho do né? <risos> Passou um ele pouquinho do sempre...
0: ponto. Mas. A o... é palmeirense querendo. Mas o. o... É, é, vou explicar aqui para quem não sabe o Rice foi mandado embora porque tava sendo muito rigoroso, rígido. até um pouquinho rígido, rígido até demais com os jogadores do Atlanta United United
2: um pouquinho rígido, falar que não vai poder beber água é um pouquinho
1: rígido, <risos> controlar isso é aí é ditadura já isso aí já é,
0: é até co- é, cortar o, é, a água, enfim o Thiago Almada tá, tá, tá de saída Para o Atlanta United Bom, é, mais algumas coisinhas Que a gente não pode deixar de falar aqui É O, o gol perdido Do Nicolas Reniero Diante é, na, na segunda rodada Entre Nossa. a, gente, entre a gente no Juniors e de Pós Você perderia um gol daquele, Bruno?
2: Cara Eu <risos> Eu acho que não, né? Mas é bom a gente sempre deixar, na, né? No, eu acho, mas até para um amador com pouca técnica deveria ser um gol meio que obrigatório. Então mandou muito mal, né? Foi, foi bizarro, foi, foi uma das coisas mais bizarras que tava nos últimos tempos.
1: a só que tava vencendo o jogo porque olha tinha é isso, porque, porque, se não porque fosse senão, não, político... ah, mano. É porque eu eu cheguei a a postar no Twitter, eu cheguei a precisar uma parada assim, do tipo, ah, nem espera chegar no vestiário, já pega ali. Só que só depois que eu reparei, é que tava vencendo. Então eu pensei, ah, não, mano, ah, caga, já tava no 90 minutos já, perdeu o gol, né? só dá um xingamento só e é isso, né? Mas foi lamentável mesmo o gol perdido.
0: Bom, e passar aqui a quarta rodada da Liga Profissional. Que começa é, sábado amanhã. É, então temos 1h30, Colon e Godoy Cruz, 13h45, Lanús e Union, 6 da tarde, Racing Club e Sarmiento de Runy, 8h15 da noite, Platense Independiente. No domingo, 1 de agosto, 1h30 da tarde, Defensivo Justicia e Gimnácia e Grima de la Plata. 3h45, e, e Boca Juniors 6 da tarde, River Plate e Huracan 8h15 da noite, São Lourenço e Banfield na segunda 2 de agosto é, duas partidas 4h45, Patronato e News Old Boys Argentinos Juniors e Central Córdoba de Santiago del Esteiro é, duas partidas 7 horas da noite, Rosário Central e Aldo Civi é, Estudiantes e de Arandi e fechando a rodada é, 9h15 da noite, Atlético Tucumã e Velestácio. É, alguma partida que vocês queiram destacar para essa rodada
2: da Liga Profissional? Ah, vou destacar o, esse Tajeres e Boca. Né? Mas muito mais pelo Tajeres, do Cacique Medina, do que pelo Boca mesmo. Mas acho que vai ser um bom duelo aí. O time de Córdoba... Uma, é um dos times que mais dá gosto de ver, vamos dizer, como se plantia em, em campo e etc. Então, é um jogo grande aí, esse tá de eris e boca, e, na minha opinião.
0: E eu queria destacar aqui também alguns times, para a gente poder acompanhar nesse começo de campeonato e ficar de olho, que é o Atlético Tucumã, o Patronato e o Godoy Cruz, que aparentaram ter um começo interessante, no é, um caso do, do Patronato, mesmo perdendo para o Independiente, mas já era de esperar venceu contra o Samento de Runin no caso do outro time também que é o que é é o Godoy Cruz e o Atlético Tucumano, os dois se enfrentaram na última rodada e teve vitória do time tucumano são alguns times interessantes que vamos ver até onde vai se vai continuar assim, porque são
2: times que brigam ali pelos é,
0: Promédios, né, Bruno?
2: É, então é importante eles irem bem, apesar de não ter rebaixamento esse ano, mas, mas tá uma, pontuação, uma pontuação conta, né? Então é, o, o patronato. O patronato que é do Ivan Delfino, que foi justamente o cara que levou eles para a primeira divisão em 2015, né? É um cara que é rei do, do acesso, vamos dizer assim. E tem também aí o Omar De Felipe, no Atlético Tucumã, e o. O Gagego Mendes, né? Dois técnicos bem experientes aí, com bastante rodagem. Vamos ver se, se com esses times do interior é... O Godoy Cruz, acho que é o que mais precisa, né? Junto com o Patronato. O Atlético Tucumã tem boas campanhas. É, é um time que cada dia mais se estabelece ali no, na parte superior da tabela do futebol argentino. Então é um projeto bem, vamos dizer, consistente.
0: E você, Patrick, alguma partida que você queira destacar? para esse final de semana e começo da semana que vem?
1: Olha, eu estava pensando muito no São Lourenço e no Banfield, muito pelo que o São Lourenço tem iniciado essa essa temporada agora, muito pela liga profissional, mas também pelo Banfield, porque o Banfield é um time que, apesar de não estar lá nas primeiras colocações, claro, estamos indo agora para a quarta rodada, mas é um trabalho também que a gente tem exaltado muito aqui no Futebol do Celeste, que é o trabalho do Sanguinetti, né? muito também pela forma de jogar e até onde conseguiu alguns resultados os destaques como o o do próprio Galopo tem o o Paieiro também que pode estar retornando à equipe então acho que são dois dois times que podem mostrar um bom futebol eu ia dizer também do River Plate muito também pelo que também é no no mesmo dia o River Plate Huracan, muito também pelo que o River Plate está mostrando, só que eu não sei como o River Plate vai jogar essa partida com o Huracan, porque tem clássico no meio da semana, então a gente tem que ficar de olho aí no como o Gadiardo vai montar a a equipe para essa próxima semana
0: e bom Patrick, já que você citou em clássico já adiantou aí o que será nosso próximo assunto o nosso (risos) assunto é Copa Argentina clássico entre Boca Juniors e River Plate que depois de tanto tempo foi confirmado o dia o horário e o local que será na próxima quarta-feira 4 de agosto 7 horas da noite no Ciudad de La Plata bom, o que vocês esperam desse clássico aí da Copa Argentina da semana que vem o o, o vencedor desse duelo aí entre Boca e River enfrenta o patronato que venceu na fase anterior de oitavas, o Vícian San Carlos, como que vocês enxergam esse clássico para a semana que vem da Copa Argentina?
1: Então, até o o dia da partida já vão ser os titulares do Boca Juniors, os titulares do Boca Juniors já vão poder jogar? Sim, já estão liberados já. Então, então, acho que já é uma informação muito importante, porque assim, se fosse com só os garotos, já, acho que já seria um, um problema tremendo já para a equipe do russo. Então, eu, apesar de com, com os profissionais não serem tão solução assim. Eu acho que no caso do Boca, o Boca não tem muito o que perder, porque já foi desclassificado da, da Copa Libertadores e claro que tem o caso também o Fantasma do Clássico e tudo mais. Porém, pelo fato de você agora só ter a Copa Argentina e você ter agora só a Liga Profissional, assim, tá na hora já de começar a juntar os cascos e tentar se recuperar. Eu acho que esse clássico vai dizer muito com relação ao que o Gadiardo vai vai montar na equipe. Foi como eu falei sobre a rodada número 4 da, da Liga Profissional, porque assim... A gente precisa lembrar que o Gadiardo, nessa última Libertadores, quer dizer, nessa atual Libertadores, quase foi eliminado por poupar jogador para jogar a, uma Copa contra o, o Boca Juniors. E foi eliminado. Então, assim, até que ponto isso também vai pesar também no físico para o decorrer da temporada para esses jogadores? Será que vai poupar, vai jogar com meio time, é, um time misto, um time totalmente em reserva? Então, assim, é, é muito difícil. Então, é claro que para os dois, ah, quem perde, quem vai ganhar tal assim é claro que ganhar um clássico é maravilhoso e perder um clássico é horrível, é tenebroso. É, acho que vai ficar muito também como vai ser a montagem das equipes. Acho que o foco é esse. É claro que, é, pelo menos para mim, o, o, o River está mais preparado pela sequência de jogos e pela sequência de desempenhos e a sequência de resultados do que o próprio Boca Juniors. Apesar de de considerando tudo isso que eu tô falando e no final falar assim, é um clássico e não dá pra saber quem vai ganhar. É isso, estou em cima do muro
2: É, o jogo... Vamos dizer, o... O, o River se deu bem porque vai ser justamente o meio de semana e tranquilo que ele pode focar totalmente na partida, não vai ter libertadores nem nada, então vai com força total pro, pro Superclássico, imagino que o Boca também, então... É, Cara, eu acho que a análise do Patrick, vamos dizer, foi perfeita, né? E, infelizmente, é, é, parece que é, é não ter opinião, mas como é um clássico, é, sempre é difícil. Então, é claro que eu vejo o River muito mais, mais bem preparado, até pelo, pelo que é o time do Gajardo, né? Perto do, do time do Russo, mas é, sempre esse fator de ser um clássico acaba deixando tudo mais complicado. Então... É difícil né, o favorito para mim obviamente seria o River pelo momento e etc, mas a gente nunca vai poder também tirar o Boca aí dessa, das chances aí claras porque é um clássico né, a gente viu a última vez como foi né, e, então me parece que vai ser bem disputado até por ser é um jogo de Copa né, Copa Argentina, é, é, é muito mais peso. A, a competição pode até parecer mais, menos importante que o campeonato argentino, por exemplo, mas por ser algo mata-mata, eliminatório, fica muito maior do que é. Né? Não, não, não tem a só a coisa de, ah, ultrapassou na tabela ou ficou onde estava. Né? Eliminar seu rival então vai ser um jogo, talvez, muito estudado. Né? Muitas vezes pode até ser ruim né? nesse caso. Então vamos ver como será esse duelo aí na Copa Argentina. Espero que seja um bom jogo, né? Pelo menos. Bom, entramos no nosso
0: momento nostalgia. É, já que estamos em tempos aí de Olimpíadas. É, a Argentina não anda muito bem nessas Olimpíadas. É, venceu apenas uma medalha que foi é, com os Pumas no Rugby Sevens. Mas a gente vai comentar aqui sobre. O basquete argentino que eh, teve a geração dourada, eh, que conquistou medalha nas Olimpíadas de Atenas. Mas a gente vai destacar uma partida que foi eh, de de uma jogada muito importante, que ficou conhecida como Palomita de Manu Rinobili, eh, que foi em Atenas em 2004 contra a Sérvia. Nos minutos finais ali do jogo da partida, é bom, vocês vocês vão escutar aí e logo em seguida a gente vai fazer alguns comentários sobre as Olimpíadas.
3: parece va No, trabó Fabiani, si la lleva, tatan, 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 tatan,
4: Fabiani, tatan, tatan, qué golazo, no, no Fabiani,
5: es el
3: gol
4: de la fecha, Gamboa, no se puede creer del chapu Sioni que llega a 12 puntos y argentina que se pone a un doble la concentración la pelota arriba este te que dije? no te dije? para usted me que te dije vamos 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 que se puede
3: ahí está pepe sánchez por tres está ganando serbia la pelota para delfino chinobili cortina de fabricio berto arranca mano para adentro
4: mano vale. Oh, vale vale ¡Vale el doble y falta! ¡Podrá empatar desde la línea argentina! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! Aglutinó Emanuel Ginobili esta posesión argentina decidió penetrar el contacto hacia él alcanzó a ejecutar ayudándose con el vidrio ¡Allí está! Lo desafía Tomasevich. en la ayuda le cometen la infracción ¡Vale el doble! Y se aprovecha Emanuel en el libre que no ha estado tan efectivo en este último cuarto Argentina podrá empatar y le quedará el cierre a Serbia y Montenegro con 16 segundos este lanzamiento libre de Manuel Ginóbili
3: se escucha el abucheo serbio Ginóbili partido empatado a defender ahora vamos esa defensa la salida es para Serbia estiró totalmente la defensa sobre Rakosevic no foul no foul por eso se retiró Ginóbili. El duelo de Alberto con Tomasevich. Sigue Rakosevich, Va para adentro para Tomasevich.
4: Ah, 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 ah. Bueno. Otro rompimiento más. Ha sido tremendo, ¿eh? Sí. Por favor, que no entre. A ver. A ver, vamos. Tomasevich
3: con el primero. Corto. Corto. Pedido por Mechini. Vamos por uno más. A bloquear el rebote. Sí. Eso seguramente le está pidiendo Oberto. El silbido ahora es argentino. El lanzamiento es para Tomácevic. Repitió el 1 de 2. Vamos rápido la ofensiva. Arranca Montequia el pase para allí. ¡No! ¡Oh, ¡El doble! <risa> Impresionante. ¡Doble, doble, ¿eh? doble, ¡Tremendo el doble! Argentina le ganó al campeón del mundo, lo que vamos a repetir esta imagen las veces que lo vamos a ver, este tremendo doble de Ginóbili, Ayúdeme a ah,
4: realmente apasionante un cierre de película con un Ginóbili, me quieren tirar de aquellos, encima yo también, pero sí, vamos, nos metemos, nos tiramos todo, hacemos la pirámide, un cierre impresionante, una victoria, Increíble del argentino, un partido que parecía perdido A falta de 3 segundos, 8, un punto abajo Hay discusiones Por supuesto Obrado y desenloquecido Qué conquista de Manu. ver. mirá Ahí está sí, sí, Claramente, ¿eh? dentro de tiempo Claramente, cristal y doble Y Manu que se queda Ahí está Tremendo La importancia de
3: los jugadores francísimo. Ah, né? O que decimos siempre de la importancia de estos jugadores é, como sim. ha sido Godiroga en el lado de Serbia, é, que toma la responsabilidad en estos momentos. E a a parte... Argentina tiene un jugador así y eso marca una diferencia.
2: Bom, Bruno, se quer fazer o comentário aí, É Que essa jogada é incrível, né, por causa que ela é no último minuto, né, a partida a Argentina vence, né, apesar de ser a primeira rodada era redição, né, da final da Copa do Mundo de basquete de 2002 e a no caso era a Iugoslávia ainda na época, né? Depois virou a Sérvia-Montenegro, né? Nesse intervalo de dois anos e, e a Argentina perdeu a final para a Iugoslávia em 2002 e deu troco aí nos Jogos Olímpicos, é. É uma partida muito importante, né, e depois a gente sabe que acontece, né, na semifinal pega os Estados Unidos, vence, né, algo histórico, tipo, muito histórico mesmo, e na final derrota a Itália, que tinha ganhado da Argentina na, na fase de grupos, então, mais uma, vamos dizer, superação e essa gera, geração dourada é incrível, né, o Rubem Manhano, depois, ele treina um ótimo time brasileiro aqui, o Fabrício Alberto, o Rubem o Polaco Wolkowski, é, o Fabrício Alberto, Carlos Delfino, então é um time fantástico, né? Além do Manu de Nobel. E escola que tá é, ainda em atividade.
0: Verdade, Luiz tá, Escola. Tá né? aí. Bom, já perdi as contas de quantas Olimpíadas ele participou. Está tá nas Olimpíadas do é, Japão. E. bom. É, a gente não foi eliminada no futebol, né, Bruno? É, time. Que não foi muito bom, estreou com derrota para a Austrália, venceu o Egito e, na última rodada, empatou diante da Espanha, ficando eliminado
2: aí do grupo C com quatro pontos. Era um time que, sinceramente, ele não foi, vamos dizer, para ir para as cabeças, né? Desde a sua primeira convocação, a gente vê que é uma seleção bem. Não sei, né? O técnico, o, o Batista, né? o Fernando Batista, ele podia ter convocado jogadores acima dos 24 São anos. Irmão. Só irmão. Isso, irmão do Tito Batista e o... o que acontece é que o... ele podia levar jogadores acima de 24 anos, né? acho que três ou quatro. E ele só só levou o goleiro, né? o Jeremias Ledesma, goleiro do Cadiz. Então você já vê que a Argentina não foi 100% focada, apesar que tem bons nomes. Tem o Martinho Paeiro do Banfield, o Francisco Ortega, Thiago Almada. Tem o Alexis McAllister lá do Brighton e Rove Albion. O próprio Adolfo Gait, que desde que saiu do São Lourenço não, não teve uma boa... Um bom campeonato nos lugares que ele acabou indo. Foi pra Rússia,
0: né? pro CSKA, e agora foi emprestado, é, tá na Itália, se eu não me engano, né? Eu esqueci qual clube da Itália que ele tá.
2: O Benevento, né? Isso, o Benevento, isso. mas na, na Rússia ele foi bem mal, né? E, então, a geração, vamos dizer, eu não vou dizer que a culpa é da geração, mas você vê que não é um time que poderia ter um reforço, vamos dizer, mais sênior, e não preci- eles não quiseram levar, né? Isso daí é muito da... Opção do treinador, é só a, você além também falar. da
0: recusa, né, Bruno? Tem que falar isso também. Que muitos jogadores que pensavam em levar para disputar as Olimpíadas se recusaram aí,
2: sim, sim, até mais por questão é... de
0: libertadores também, né? Mas o Pérez, o Nath Fernandes, o Matias Zaratio, que é, do Atlético Mineiro, os dois, né? E além dos jogadores que têm idade para disputar Olimpíadas, que estavam disputando a Copa América.
2: É, então, até no Sub-Vamos dizer Sub-24 ele não levou também os melhores, né? O pessoal teve a Copa América e tal. Apesar de. Isso eu acho não se... não pode ser uma desculpa até pela Espanha, né? A Espanha levou boa parte da, da base da Eurocopa, o... o Nain Simon, o Dani Olmo, o, o Yar Sabo, muitos jogadores, né? Mas aí você vê que acho que o futebol olímpico acaba perdendo também uma. Seu brilho, né, quem conquista a medalha depois parece que acaba à vontade, né Acho que só o Brasil que quer o bi, né Porque o Brasil também apostou bastante aí Mas acho que tirando o Brasil, você vê, tipo, poucas equipes mandaram realmente Seus melhores jovens e uma parte de excedentes mais velhos que, que dá jogo, né Acho que o Japão, por ser o país da casa, né e tem, tem muitos jogadores jovens, mas a Argentina realmente não foi para medalhar. Assim. Só de ver, o, comparar o elenco com os outros, a gente viu que, que não ia ser um time que, que ia brigar por medalha. Que, inclusive, é
0: a única seleção que está invicta é, na fase de grupos. Venceu as três partidas. É, inclusive a França de goleada a França com dois jogadores experientes no Plantão, por exemplo. O Rinhaque e o... O Talvan. O Talvan, que chegou tem pouco tempo lá no México. E é a única equipe invicta aí, na fase de grupos. Bom, mais algum comentário? Destacar também o Pumas, né, Bruno? Que que conquistou a medalha de bronze aí. Não, prata. O bronze. Bronze, bronze. Bronze, bronze. É, tá certo. É não é um, né, um rugby, rugby mesmo, que é um rugby 7 com menor tempo, com menor jogadores, né?
2: É, e foi uma campanha de superação, porque ganhou de, de importantes rivais é, semifinal acabou sendo a única derrota, se não me engano, para Fiji mas Fiji era a grande favorita e tanto que foi bicampeão olímpica e acabou depois pegando a Grã-Bretanha, né? O time vamos dizer, fundido aí das ilhas né, a fusão de todas as ilhas e, e ganhou, né, era, uma, era uma, uma grande partida e ganhou sobre a Grã-Bretanha, então, é ótimo pódio dos Pumas, é, então, é, se eu não me engano, eles não tinham pegado a medalha em 2016, então é a primeira vez que a, a modalidade dá uma medalha para a Argentina e é muito importante para o rugby argentino, que no Sevens é muito bom também.
0: E, bom, como falei, a gente não anda muito bem, né, Mas... Na, nas Olimpíadas até o momento é, mais algum destaque que você queira fazer dos argentinos é, nas Olimpíadas Bruno
2: ah, acho que só falar mesmo da da, da Pareto né a Paula Pareto do judô que não conseguiu medalha mas é, pelo pela trajetória né é uma pessoa que sempre tem que ser lembrada ela que foi linha de frente na pandemia também inclusive gente...
0: tem tem a gente escreveu também lá
2: no lá no Twitter para quem quiser ver né Sim, sim, então é, é uma judoca de primeiro nível, né Tava, já está numa idade mais avançada, e, mas merecia disputar esses jogos, então é uma pessoa que sempre é legal contar a história dela.
0: Bom, então é isso, aí. falamos um pouco sobre as Olimpíadas, falamos um pouco sobre as Olimpíadas do Japão. Bom, e para finalizar essa edição do Futebol Alpsilete, vamos comentar aqui sobre... A primeira nacional, que é a segunda divisão da Argentina, a gente vai fazer alguns destaques aqui, eu e Bruno, sobre a zona A e a zona B. Bom, Bruno, você quer começar por onde, pela zona A? É, vamos seguir aqui o alfabeto
2: e o roteiro. É, é melhor, né? a, gente, a gente não sai da, do, do roteiro que é o Almirante Brown, líder da Zona A com 32 pontos, e vitória no último minuto diante dos estudiantes de Caseiros. né? E, só que aí, felizmente, acho que a vitória do Almirante Brown foi o que menos chamou atenção pelas polêmicas, né? Pelo menos em dois outros jogos, um pela, por conta de uma transmissão e outro por conta da, da arbitragem. A primeira foi justamente o a vitória do Mitre de Santiago del Esteiro 1x0 sobre o noiva Chicago só que aí teve um show lamentável de comentários machistas e sexistas do narrador da TIC Sports Play contra a Bandeirinha, que ele ficou falando ah, galera bonita aqui. Ah, vamos, a gente vai dar até o telefone dela, assim, comentários bem desagradáveis né, para alguém que tá na, na, nessa posição de como auxiliar do jogo e, bom, mais um triste acontecimento, Eu imagino que né, teve vários durante a pandemia, mas mais um agora, infelizmente, né, nisso um, um órgão que tem o Universidade de Chicago, é, chamado
0: Gênero e Diversidade, fez um comunicado é, repudiando é, essa coisa lamentável que aconteceu aí na partida entre Mitre e o Chicago. Mas, bom, esperamos que a pessoa não continue narrando as partidas, né, né Bruno? Pelo que eu vi, ele não é narrador da T6 Sports. A 6 Sports Play é, é uma, uma plataforma de stream que transmite várias partidas aí do Ciência Argentino. Ele foi contratado para narrar essa partida é, do Mitri, porque, pelo que eu vi, ele é de Santiago del Esteiro, mas enfim esperamos que pessoas como essa é, não continue tendo é, voz né é, e você disse que teve vitória polêmica do agropecuário de Carlos Casares né durante do Rio de Mendonça que o time de Mendonça teve um pênalti é, não marcado é, um ataque o agropecuário fez o gol E quando a a partida foi recomeçar, já nos minutos finais, os jogadores do Rinas se recusaram a jogar, né?
2: É, foi bem insólito, vamos dizer assim, né? Os jogadores ficaram parados, né? O pessoal do Agropecuário respeitou também, porque eles ficaram tocando bola entre eles, né? Eles não atacaram. E o pessoal do Rinas ficou parado e o Agropecuário ficou rodando a bola até o árbitro encerrar a partida, né? A vantagem, entre aspas, é que o jogo tava já no acréscimo, então não, não foi também algo. Não foi também. Nossa, aquele protesto. Tinha acho que um minuto ainda de jogo. E eles ficaram minutos sem fazer nada. Né? Eles, eles, eles deram a saída de bola, chutaram para frente de qualquer maneira e ficaram parados. Enquanto o agropecuário tocava a bola até o juiz acabar o jogo. E Bruno, vale lembrar que a primeira nacional
0: tá tendo muito e muito muito caso de pênalti, de lance duvidoso dentro da área que juízes não estão marcando, né? Não é a primeira, não é segunda, não é, a segunda, é a terceira várias e várias. Praticamente assim, toda rodada em alguma
2: partida tem polêmica. Sim, é... A arbitragem dos ascensos argentinos é, assim, tenebrosa fora né, as conspirações de... de de talvez partidas arranjadas e etc. É, a gente vê isso muito do lado... Né, dos, ano passado reclamava-se muito dos estudiantes de Rio Quarto, que chegou à final, mas acabou não, não subindo. Esse ano se reclama muito dos times de Santiago do Esteiro, então sempre tem uma polêmica aí no ascenso e a arbitragem realmente muito ruim. Bom, e tivemos o clássico de Crespo
0: né? O Chacarita é, venceu o Atlanta por 3x0 e devolveu é, a vitória é, no primeiro turno, né? Porque o Atlanta tinha vencido é, o Chacarita é, fora de casa e agora o Chacarita vence
2: fora de casa, né? Um vencendo na casa do rival. É, o um. A gente falou no, no último programa, né? O Atlanta perdeu a força que tava tendo com, com o Walter Ervic e vem tropeçando. Só caindo, né, Bruno? Só e, caindo já, já tá e... com três pontos de diferença é, para, tipo, para o Chacareta na tabela. É, então. E era um time que a gente tava apostando aí para ser talvez até o finalista, né? E realmente ele caiu muito na tabela. Aliás. É, se a gente puder falar, Thaylison, tá, quem está classificando pelo momento, porque o Almirante Brown o líder, com 32 pontos, e ele como líder jogaria a final pelo campeonato, pelo título, e também pelo primeiro acesso para a primeira divisão. E depois em segundo tem o Rhinassa de Mendoza com 30, o Tigre em terceiro com 29, e o San Martín de Tucumã com 29 também, que seriam os classificados ao reducido, pelo segundo acesso aí pra elite do futebol argentino. E, bom,
0: passamos pra zona B, que tem o Guemes, de Santiago del
2: Esteiro, líder, que empatou diante do Ferro eh, na última rodada, né, Bruno? É, o games tá tá, tá surpreendendo, vamos dizer. A a gente já falou aqui também das reclamações pelas arbitragens, mas não deixa de ser uma grande campanha do, do time de Santiago del Esteiro e o Ferro, que é, vamos dizer, é um time muito forte, né? De elenco. Tem, tem grandes jogadores. E vamos ver se o, o Games é. se ele aguenta e até o final do, do campeonato ficar aí na, na dianteira. bom, eu, eu não sabia, quando fui
0: procurar é, sobre a rodada, não sabia que Barraca Central e Santelmo eram um clássico de bairro, Bruno.
2: Pois é, que eu, eu também não sabia desse clássico, né? Eu sabia é. do clássico do, do Doc, né? Que eles falam entre o Doc Sud e o Santel, mas Porque com Barracas, o Barracas... o do Barracas é o esportivo
0: Barracas, algum, com, alguma coisa do tipo, né? Não, não, não lembro bem qual era o rival do Barraco
2: Central. É, então, é. Acho que é, realmente é, é o esportivo Barracas, e, mas é um clássico, né? Não deixa de ser um clássico, claro que não é o principal, mas por serem times que dificilmente estão na B Nacional, então acaba sendo um jogo grande e, e tem toda essa redoma ainda, o Barraco Central por ser o time do, do, do mandatário aí da, da AFA, né, do Tap E bom,
0: por que a gente está destacando isso? Esse Parca Central e Santelmo? Porque o, o time é, que manda o TicTap venceu nos acréscimos é, o Santelmo por 3 a 2 e ocupa a segunda colocação com 31 pontos. É, é um time que se subir, o Bruno já falou, vai tá... vai ter bastante polêmica. E pelo lado do Santelmo, é... o Candombeiro contra o Sebastião Riquelme, irmão mais novo do Romano, que fez críticas quando, quando saiu lado do Atlanta. Esse sim é parente do Romano, né? não é aquele que as pessoas aí na transmissão Falam o que é, né,
2: Bruno? Esse é. O, o, o Marcos Riquelme, do Esporte do Cristal, do Bolívar, né, ele não é. Mas o pessoal abraçou como se ele fosse prima, mas o Sebastião Riquelme realmente é irmão do, do Roman.
0: E chega aí nesse time
2: do Santelmo
0: para dar continuidade no, no campeonato. Santelmo também que não anda muito bem, tá, tá lá embaixo. É, bom. Outra partida é Deportivo, Moron e Albois, Bruno. O que você tem a dizer sobre essa partida aí? É, o,
2: o técnico do Allboys que estreou Marcelo Pascucci, é filho do Beto Pascucci, do Alberto Pascucci, que é conhecido como El Beto del Pueblo, que é um treinador muito famoso ali no ascenso. Principalmente ali, treinou Tigre, Almirante Brown, Platense, entre outros. E o detalhe é que ele está... É, substituindo o Pepe Romero, aí, que saiu de uma maneira meio polêmica. E do lado do Moron, que ganhou de 3 a 0, o Tobias Sarate, autor do primeiro gol, que é filho de Holly Zárate e sobrinho de Mauro Zárate, Ariel Zarat e Sérgio Zárate. revelado pelo Vélez, onde ele fez a sua estreia contra o Alcas do Equador na última Copa Sul-Americana, na última, quando eu digo é em 2020, 5 de fevereiro de 2020. Depois ele acaba emprestado para o Famalicão de Portugal. Não tendo oportunidades lá, ele jogou na reserva e agora está em Moron, mais um membro da família Sarat no futebol argentino. né? Bastante conhecido em Vélez, que todos amam, menos o Mauro. (risos) E só para a gente complementar o serviço, né, a classificação da Zona B, de quem estaria subindo, O Gemes de Santiago do Esteiro é o líder, 34 pontos Jogaria a final pelo primeiro acesso Hoje seria contra o Mirante Brown E no reducido se classificaria o Barraca Central, segundo, com 31 pontos Defensores de Belgrano, 27 pontos E o Brown de Adroguê, com 27 pontos também Essa zona está bem mais alternativa, vamos dizer assim os mais tradicionais não, não apareceram na zona B diferente da zona A que tem o, o tigre o san martín de tucumán aqui a gente não vê nenhum time muito corriqueiro aí de primeira divisão argentina o,
0: o bruno o de adrogué que tem o, o, o seu famoso o, o seu famoso o famoso pablo vico né umas pessoas Sim, mais é o... conhecidas aí do
2: futebol argentino uma das e... mais carismáticas, uhum. ele parece o seu Madruga, né? Um sim, sim. E é... fora que ele é técnico há muito tempo do Brown de Adrogueira. não lembro nem quanto tempo ele é, mas é mais de 10 anos, com certeza. E ele dormia, ele dorme no estádio, pelo menos antes, né? Ele dormia no estádio ali embaixo da arquibancada, para você ter uma ideia. É um time bem humilde e seria incrível ver eles na, na primeira divisão. E bom, Bruno. Dando mais um
0: recadinho aqui sobre futebol do Ascenso, no episódio da semana passada você citou o Lobo né? Cordoni, treinador do Leandro N. Allen, e ele saiu do do clube, ele que deixou o clube depois de duas passagens completadas nove anos, que a gente tinha citado o, o Elegante, e você... Veio com a informação que ele ele era o treinador Ele que deixou aí o comando do do clube Que estava desde 2016 treinando
2: lá Você ficou sabendo essa notícia? Não, não sabia Mas ele que também é é ídolo lá lá no Vélez Jogou no Newcastle E como a gente falou no último episódio Ele também é o canidia fake Então, só grandes... (risos) grandes acontecimentos aí no Lobo Cordone que é, que é de General Rodrigues também né sim, ele tava lá meio que como torcedor também, ele, ele é um torcedor do Leandro Além é, então ele imagino que ele estava lá muito pela ligação do, pelo bairro mesmo pelos amores ao clube
0: bom Bruno, então é isso é, fechamos aqui essa edição do Futebol Obsolete o que
2: iremos encerrar é o episódio de hoje. Bom, a gente vai encerrar com Cidade Mágica, da banda Tambiônica. E, bom, eu vou deixar para você falar por quê. Porque é uma coisa bem, bem triste, na verdade. Porque a gente, vai, a gente tá falando... por, Porque a gente escolheu essa música, né, Tati? Sim, exatamente. Porque o Tchano Moreno, que é torcedor do
0: Ferro e ex-vocalista da banda, foi baleado no abdômen na última sexta-feira, após ameaçar um policial de Buenos Aires com a faca, né, Bruno? Conta pra gente por que o motivo dele ter levado um um tiro no abdômen por esse policial
2: bonaerense. Ah, do pouco que a gente viu, que a gente leu, é por conta de um surto psicótico muito causado pelo excesso de drogas. E agora ele está internado na UTI, então vamos ver se ele sai dessa, é uma figura muito importante aí na música argentina, ele que também tem uma carreira solo já consolidada desde que ele saiu do Tambiônica, mas o Tambiônica acabou catapultando ele aí no cenário da música argentina. Bom, Patrick, muito
0: obrigado pela presença de sempre e até a próxima.
1: Pô, eu que agradeço, é sempre bom estar aqui com vocês, falando de futebol argentino, sobre as novidades, curiosidades, e é isso galera, também queria mandar um abraço a todos os ouvintes, pedir para também seguir na nossa conta do Twitter, e se possível compartilhar sempre as nossas tweets, a gente tá sempre compartilhando, é, quer dizer, postando algumas histórias, assina o feed também do Spotify, e é isso galera, um forte abraço, e é isso, até a próxima.
0: Bruno, valeu por mais a presença aqui no
2: Futebol Alpseleste e até a próxima Obrigado, Thalisson, valeu, Patrick Amigo ouvinte Amigo ouvinte, é isso que o Patrick falou Sigam lá nas redes sociais Assinem o feed né, no, No YouTube, não No Spotify E assim como nos outros Tocadores de podcast, né, que vocês Da sua preferência E bom fim de semana E até a próxima Até o próximo episódio, galera Bom, então é isso, galera. Muito obrigado
0: a todos vocês que acompanham o Futebol ao Celeste. É... Fiquem com Tambiônica, Ciudad Márrica. Até a próxima semana.
5: Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires Se queman las horas de esta manera, nadie me espera Como me gusta verte caminar así Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscar. Para recordar Tus piernas bailando son tan mágicas La noche se presta para mucho más Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me yeah. quedo con vos de largo voy a buscarte Que noche mágica ciudad de Buenos Aires de esta manera nadie me espera Como me gusta verte caminar así Me quedo con vos socigo de largo voy a buscar el...